0: A partir de agora, Folha FM apresenta Folha Rural,
1: Folha Rural.
0: Bem-vindos da Folha FM, neste domingo agora às nove da manhã, começamos o Folha Rural, programa que você acompanha conosco aqui sempre aos domingos. E neste domingo, especialmente, é, eu vou conversar com Tiago Inojosa. Tiago Inojosa é presidente da Associação Brasileira de S Santo Inês. Né? É, Ovinos Santo Inês são carneiros e ovelhas. Bom, Tiago, qualquer pessoa com esse vasto desconhecimento que eu tenho de pecuária... <risos> Perguntaria ou imaginaria, por exemplo, queria saber diferente, ou que já visitou uma fazenda de bovinos, gostaria de saber qual a grande diferença, onde estão as diferenças, facilidades ou dificuldades da criação dos ovinos, principalmente num país como o Brasil, que nós estamos em área tropical. É praticamente um, um clima o ano inteiro, às vezes muda é, índice de chuva por viométrico biométrico aqui ou ali, mas basicamente a temperatura não é como nos Estados Unidos onde você tem fazendas, que tem parte do ano que Sim. fica coberto com neve e como é que você explicaria a essas pessoas que ainda não tem conhecimento do, do assunto Bem, bom dia para você primeiro bom dia aos
2: ouvintes, agradecer aqui a Antônio a oportunidade de, de estar falando e ele já começou fazendo uma pergunta que é, é a que gera mais polêmica na criação de ovinos, uhum. que é o comparativo com a pecuária bovina. O, o que, que acontece? Basicamente, a pessoa quando vai criar ovinos, comprar os carneiros, ele gostaria de pegar, ele pega a experiência de criação de boi que ele tem e aplica, achando que vai ter sucesso na criação de ovinos. Esse é o primeiro erro, porque os tamanhos são diferentes. Eu costumo falar nas palestras que eu sou convidado a, a, a participar que o carneiro não é um mini boi, não é uma mini vaca, ele é uma outra atividade, né? E até uma atividade complementar. A pessoa, a, o produtor tem gado na fazenda, tem pecuária de corte ou de leite, e ele complementa implantando a atividade de ovino, mas respeitando a maneira de criar, procurando um técnico, porque as cercas são diferentes, o sal mineral de bovino que tem um teor de zinco mais alto, ele acaba é, intoxicando e até matando as ovelhas, então isso assim, é uma outra atividade, então assim, o, o, as, cercas, as cercas são diferentes, por que eu insisto em cerca? A cerca para o boi são quatro ou cinco fios, um cachorro passa, se um cachorro vier até a sua criação de ovelha, ele pode fazer um estrago, matar, matar os animais, então assim, essa é a pergunta mais complexa, a diferença na criação é tudo, basicamente é uma outra atividade. É, eu,
0: eu. Você falou uma coisa agora que me deu até arrepios, porque há uns três anos atrás eu assisti um cão da raça Akita, aquela raça japonesa, branco, matar um cabritinho perto de onde eu tenho
2: casa na região dos lagos. Isso. Mas ele destruiu o cachorro em minutos. É, isso, é, isso é normal, é um padrão da natureza, né? Ele está buscando é. caçar. O Akita é um cão caçador. Uhum. É, eu, quando comecei a criar, 25 anos atrás eu comprei 40 ovelhas e um reprodutor, entrou um cachorro à noite matou 38 eu pensei até, eu falei, eu vou desistir mas no dia seguinte acordei e falei, agora eu vou ficar bom nisso, eu vou estudar, aprender como trabalhar porque eu peguei a experiência de pecuária bovina e fui aplicar nos ovinhos então é, a cerca ela tem que impedir por exemplo, a, é, entrada, é, de a entrada de cães a entrada de outros animais e eu consigo resolver esse problema com uma raça de cachorro também, chamado Maremano abruzeis, são uns cães lindos depois vocês podem pesquisar aí eles tomam conta do rebanho. É, muita gente confunde, acha que o cachorro vai entrar para buscar o animal e trazer de volta. Não é isso, o maremando ele entra para andar com o rebanho. Então qualquer predador que entre, eles vão atacar. Ele serve de serve. Eu nunca mais tive um ataque de cachorro depois desses 38. Eu fui pesquisar, fui para o mercado, acabei trazendo uma cadela da Itália, que era, essa raça é, tem origem italiana, é de Abruzeis na Itália. E hoje se difundiu no Brasil, muita gente tem, eu tenho. Na propriedade aqui em Campos a gente trabalha com cinco seis cachorros, na outra da Bahia a gente tem oito entendeu? Então a gente é, acabou, a gente vai criando, vai aprendendo como mexer com a atividade. É, é incrível como, como um papo sobre isso,
0: como a gente tem a intenção de levar a entrevista, muito mais como uma conversa Sim. descontraída do que propriamente uma entrevista fechada com aqueles as caixinhas da entrevista Com né? Certeza. mas quando você fala de cachorro, é impressionante como o cachorro ele é um animal de, de uma utilidade incrível na, na, na pecuária na, no, no agro porque ele, ele cuida, por exemplo, dos cavalos ele, ele evita também uma série
2: de nos ovinos específicos assim você tem uma demanda brusês que é para proteção uhum. para outro predador não, não entrar, não atacar os filhotes não, não aconteceu o que aconteceu comigo com várias pessoas e você tem um outro cachorro que é o border collie que é um cão Sim. de pastoreio, que é considerado o cão mais inteligente do mundo então em rebanhos extensos como no Uruguai eu fui visitar uma fazenda que tinha 30 mil ovelhas e as fazendas na Nova Zelândia usa esses cachorros para manejar aqueles grandes rebanhos, o cara tem que prender 3, 4 mil ovelhas e geralmente a ovelha você trabalha mais a peça, não mexe muito com o cavalo. Então vai com os cachorros, ele consegue reunir o rebanho e trazer. Aí ele faz esse serviço de buscar e trazer os animais no pasto, contenção.
0: E, e pouca gente sabe, oh, Tiago, que os pastores de ovelha foram os criadores, em 1500, 1400, do esporte Golf. O Sport Golf, na, na foi criado na Escócia, eram os pastores que, que, que se, naquele espaço que, que as ovelhas ficavam, a grama baixinha né? e tinha áreas de areia onde elas se protegiam de, da chuva, de vento que até hoje faz parte num, de um campo de golfe, as, as bancas de areia e, e as pedras e os cajados eram como os pastores apostavam de brincadeira, foi aí que surgiu a história do golfe, até, a, até o, um, esporte, um dos esportes mais ricos do mundo, que é o golfe, de maior é, circulação financeira no
2: mundo, tem a ver com a criação de, é de carneiros de ovelha vou mais longe, Jesus Cristo estava lá na manjedoura, tinha uma ovelha também lá simbolizada. Sim, lá, sim, 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 assim. sim, 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 sim. Os é pastores... Uma, ela... É uma atividade muito prazerosa, porque eu tra trabalho com a pecuária bovina também, e você tem que usar currais de contenção, você não tem muito acesso ao animal, assim, é né? uma coisa mais mecânica, até você pegar um, um animal da raça Nelore ele pode machucar, um, um animal zebu pode te machucar, as ovelhas não, você tem um contato direto. Meus filhos vão para o aprisco, né? a gente chama de curral, chama de aprisco, meu filho vai lá, acompanha nascimento de parto, está mexendo, você, tem, você acaba tendo um, um apego, uma atividade muito prazerosa. Você envolve muito mais a família sim, sim. nessa Eu, atividade? Eu não, eu não faço terapia, quando eu começo a ficar estressado, eu vou lá para as ovelhas. Entra tarde lá, vou lá ajudar a botar ração, ver os bichos que nasceu e dar uma... E a
0: reação deles é muito amistosa em relação aos seus
2: tratadores. Sim, sim. Os animais são, são muito dóceis. É, isso, é, isso a gente vê que
0: interessante. Agora vamos ver, vamos conversar um pouquinho, vamos entrar na parte de... É, o que que. Porque a gente costumava dizer, tinha uma frase antiga dizendo o seguinte: Do boi só não se aproveita o berro. Sim. Mas hoje até estão aproveitando, né? Estão usando. Estão usando de alguma forma, gravam. Sim. Mas. E das ovelhas e dos, e dos carneiros? Como é, é que é o, o, o processo todo? Então, assim. Vamos a, pelo menos nesse primeiro segmento
2: do programa, vamos começar falando do, do inicial. Vou pegar do básico, então a gente iniciando. A uhum. é, atividade, quando você vai trabalhar com ovelhas, né, ouvindo cultura, você tem dois pontos fundamentais, estratégicos para você ter sucesso uhum. nela. Primeiro é quando a ovelha fica prenha, ela entra no terço final de gestação. Né, ela tem, o parto são cinco meses, o terço final de gestação dela, que são os últimos 45 dias ali, ocorre 70% do crescimento do feto. Certo. Então essa, esse período Você tem que ter um cuidado maior com o animal Principalmente suplementar ele Porque se faltar comida nesse período O animal não nasce com um tamanho satisfatório Acaba nascendo pequeno Abaixo de 2 quilos é, Tem 70% de chance de morrer Então esse é um passo E o segundo passo são os primeiros 30 dias Porque a ovelha tem tá uma perna grande E o filhotinho acabou de nascer Se ela for andando para extensões grandes Se ela não tiver um cuidado, não tiver um manejo o filhote não consegue acompanhar. Ovelha dá um passo e tem que dar dez para poder acompanhar a passada dela. Então, esses dois passos, assim, são, são essas duas fases, tem que ser tratadas com muito carinho. Né? Você procurar por o Quem quer começar, procura um técnico, vai visitar uma criação. Não, não sai comprando ovelha e trazendo para a fazenda não, porque o cachorro vai matar. Vai nascer filhote pequeno. É uma atividade diferente da, da bovina futura. É. E você citou um fato que desde o início do primeiro, eu me lembro de uma entrevista que eu fiz
0: no primeiro programa do Folha Rural com um veterinário que era especialista em, em, em bovinos e ele disse uma coisa que eu nunca me esqueci. Ele falou assim: olha, qualquer proprietário, qualquer produtor de qualquer tipo de atividade é, agro. Técnico no campo. Se o técnico não estiver no campo, se você não consultar um técnico, você vai ter prejuízo, você vai gastar o que não precisa, vai acabar não gastando onde precisa, Sim. o foco vai errar, Quer dizer, o técnico tem que estar no campo. Então, é uma coisa que depois a gente pode conversar no segundo segmento, é exatamente a, a, as regiões do Brasil onde você tem bom acesso a técnicos, onde você tem mercado em que eles podem você pode contratar, não precisa se desesperar buscar no outro planeta, entendeu? Então, falando nisso, já que você falou nisso, qual a primeira, o primeiro produto, por exemplo, que se explora de uma criação de ouvidos? A gente
2: fala que é o cordeiro. Eu trabalho há muitos anos e a maior dúvida que as pessoas têm é, Tiago, o que é a diferença de cordeiro para carneiro? O que, que, que é isso? Uhum. É, a, gente, é, a principal diferença é a idade do animal e a qualidade da carne. O cordeiro é o que nós deveríamos comer. É o um animal até 7, 8 meses de idade, onde ele não teve a maturação sexual, não teve, não teve entrada de testosterona na carne. Aí você também não tem... No caso do Santinês, que é a raça que eu crio, não, mas as outras raças todas europeias também começam a incidir a lanolina em cima. O animal vai maturando, vai ficando adulto. Isso aí ele perde a qualidade da carne. A carne do cordeiro até sete meses, ela é extremamente macia, não tem aquele cheiro é, rançoso que a lanolina dá, é, que as raças que, que tem lã, é uma, é, tem a lanolina que dá. O animal não estando não com a maturação também, a carne não fica com aquele gosto forte. Então é cordeiro até os sete, 8 meses de idade. Existe alguma coisa ali por, próximo às patas, tá, chamado é, íngua? Você tem, tem duas glândulas é. na, na parte traseira da trás do pernil e também na, aqui na tábua do pescoço, duas glândulas que você pode tirar, mas a principal, é, o principal motivo do animal estar tá rançoso, as pessoas acham que é só tirar, alguns chamam de íngo, de são glândulas, as pessoas é. acham que retirando acabou, não é esse o processo, ela deve ser retirada, você comer aquilo é um gosto ruim, você tirar é tirada ali, mas a principal causa do animal não estar tá com gosto bom, estar tá meio rançoso, é um gosto forte, é a idade, é a idade do, animal. do animal. É a idade animal, o animal maturou ele saiu da adolescência e virou homem adulto. Entendeu? Então, assim, uhum. a gente deve buscar comer o cordeiro e a cordeira, que são esses animais. Uhum. E aí, o que, que eu faço com os animais mais velhos? né? As ovelhas que já reproduziram, tem que ir para abate, os reprodutores que já não estão servindo. Geralmente, essas carnes, e elas se encaixam muito bem, elas são utilizadas para fazer embutidos, linguiça carta de cordeiro, que é uma coisa que sai muito,
0: é, que, que hambúrguer, entendeu?
2: Então essa carne com gosto mais forte, ela encaixa muito bem nesses produtos, entendeu? Ela é até melhor, em termos palatáveis que você pegar um cordeiro e colocar no hambúrguer ou na carta, porque aí o gosto encaixa bem. Uhum. Isso aqui a gente, não estou falando só da minha cabeça, a gente, pela associação, a gente fez um trabalho com dois chefes, o Anderson, que se formou na França, e o chefe Mário Zanetti Que se formou na Espanha uhum. Nós trouxemos, demos curso com eles Eles fizeram o mestrado dele nessa área culinária de, de cordeiro Então a gente fez um trabalho de divulgação dessa carne O que, que acontece hoje é, Que eu acho que é um erro assim, de mercado em relação à carne O consumidor não tem esse conhecimento Então ele paga o mesmo preço Que ele paga no cordeiro, ele paga no carneiro Uma hora ele vai comer uma carne muito boa Vai falar que é ótimo Que ele comeu um cordeiro Outra hora ele vai comer um animal velho é a mesma coisa da gente pegar uma picanha de qualidade para fazer um churrasco e de pegar uma senha e fazer um churrasco. Ou então aquela parte da picanha que não é a picanha, é, que o é o colchão. É o colchão. Colchão duro. Colchão duro que é
0: da, da segunda via para baixo. É, exatamente. Que é. é você
2: comprar literalmente. É, então o mercado é... não tem essa, assim, o consumidor não tem conhecimento. Então você vai conversar com, com várias pessoas. Não, carneiro é muito bom, eu gosto. Tem gente, nossa, eu comi nunca mais quero comer aquilo, porque pegou, que teve uma experiência ruim. Pois é.
0: E por exemplo, o período que eu viajei na minha vida é impressionante como no, nos Estados Unidos, por exemplo, como a carne do. A carne de ovina é apreciada, né? Sim aquelas costelinhas em qualquer grande recepção e tal, vocês creem que... hack. Seja... Né? É, exatamente, gente, cortadinho é, que vem com aquele molhozinho
2: de hortelã, aquela coisa aquela coisa toda. A gente tem um, tem um problema aqui, né? no Brasil é. hoje o consumo per capita é em torno de 700 gramas por habitante, é muito baixo, né? carneiro até porque tem osso e tudo. Na Argentina você está com 11 quilos, 12 quilos, tem um hábito, no Uruguai também você tem um consumo per capita muito alto, não existe muito hábito do brasileiro consumir. É, isso, isso você acha que,
0: que faz, causa o um que no mercado? Você abaixa o preço obrigatoriamente?
2: É, a gente tem, o que acontece? Mesmo a demanda sendo 700 gramas, é, o Brasil hoje não consegue atender sua produção. Ele importa 80%, 70% do que consome. Então a, a, a carne acaba chegando mais cara também aqui. Isso até eleva o preço. Falta carne, né? E também não existe o hábito da população em comer, principalmente no, no. Mas a oferta não é violenta. Não, não. Falta, a gente importa a carne. O Brasil hoje poderia, a gente tem hoje um rebanho com quase 20 milhões de matrizes, a gente poderia ter facilmente aqui 100 milhões de matrizes produzindo para poder atender o mercado interno. Cinco aqui vezes batriz. mais? Cinco vezes mais. Sem falar em exportar, né? E agora uma coisa boa é que em especial na Bahia, a Bahia se organizou mais. A Bahia hoje é o maior produtor do, do Brasil. Tem vários frigoríficos trabalhando, então a Bahia você já consegue comprar o cordeiro, comprar a, a, essa outra carne da ovelha, já consegue separado. Né? E a Bahia se organizou bem em relação a, a, a informar o que o, o cliente, ter o produto e não faltar. A Bahia hoje é o maior produtor de ovinos do Brasil. O pessoal acha que é o sul? Não, né? não, o, sul hoje, o, o Rio Grande do Sul hoje caiu para quarto colocado o Nordeste é primeiro, segundo, terceiro e quinto hoje. Você sabe que eu fui ao Rio Grande do
0: Sul uma vez? Aliás, eu fui algumas vezes, mas a primeira vez que eu fui fui convidado por uns amigos e tal, tinha um grande evento esportivo e tal e quando eu cheguei né, né, encontraram um Mil no fim de tarde, falaram: olha, vamos pegar você para jantar à noite aí à noite eles querendo ser delicados você quer comer aonde? Eu falei, ah, rapaz estou em Porto Alegre, estou no Rio Grande do Sul quero comer churrasco Aí um deles falou para mim, rapaz, você escolheu o pior lugar para você comer churrasco em um restaurante. Falei, por quê? Porque gaúcho faz churrasco em casa. Gaúcho não sabe churrascaria para comer, não. Churrascaria é para turista, desavisado. <risos> Aí eu falei, ah, não é possível. Mas mesmo assim me levaram e eles tinham razão. A carne veio, uma picanha veio boa, a outra veio ruim. Vem sem sem consistência. E aí Sim. que eu vi que não tem outros restaurantes, franceses, italianos, estão muito melhores. que o, 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 o gaúcho faz aprendi isso. Isso eu nunca me esqueci.
2: Faz choque em casa. E preferência de costela. Que é uma carne extremamente saborosa. É. fazer com paciência e tudo. É, o, extremamente o, e, voltando um pouquinho em relação às ovelhas e esses animais. o que eu estou falando do Nordeste? Porque lá no Nordeste... O cara pega as partes, pescoço, ele faz um guisado, fica culturalmente até os frigoríficos tem que fazer kit guisado, que a gente, às vezes, em campo o cara nem sabe o que kit guisado. né? Uhum. Mas são aquelas partes com osso, né? Abada, pescoço, até a palheta picada, o cara faz um guisado extremamente saboroso, isso é cultural do no Nordeste, o cara faz a língua, faz a buchada, até a cabeça a do. A buchada é. é um prato tradicional, né? Uau. É, mas aqui no Sudeste é difícil, só se você for no.. Feira de São Cristóvão. São, Cristóvão, São Cristóvão, vou falar agora aqui. Você vai comer uma buchada hoje em Campos. Só meu pai que faz em casa que gosta. <risos> pois é. Mas né? é cultural. Então, assim, no resto do país não existe essa cultura tão grande de consumo da carne, tanto ovina como caprina. No Nordeste é cultural, faz parte do dia a dia deles, lá né? Como é que funciona?
0: É, porque a gente ouve muito falar de leite de cabra. Sim. Que é um, um mercado de queijos muito usado no
2: mercado internacional de queijo. E os ovinos? Os ovinos são, algumas raças são utilizadas para você fazer queijo de ovelha, são queijos finos, mais caros, é um leite muito gorduroso, você tem uma raça chamada Lacaone, que é até crio na Bahia, uhum. é essa raça, mas... É, Lacaone? É, Lacaone. fala Lacaone, mas se escreve lacaune. Ah, Lacaone. Lacaone. Uma raça italiana também que a gente criou. Estou implantando ela no semiárido da Bahia, para ver como é que ela se comporta e tudo. Já visitei alguns projetos, mas não é muito desenvolvido no Brasil. Você tem alguns queijos ainda bons de ovelha no Brasil, mas está uma coisa começando. Você, a Espanha é a referência, a Itália é a referência, a França é a referência. Os queijos,
0: os queijos de, de ovelha, eles são aqueles mais pastosos ou são queijos mais é, firmes? São queijos mais pastosos,
2: pelo menos... Os que eu
0: tipo, tipo um, um, um bursan, sim. como por exemplo, né? sim, sim. Que, é, que,
2: que me é. parece que é de, de cabra. É de cabra. Bursan. É. E, e geralmente são queijos um pouco menores até pelo preço, porque a ovelha não consegue produzir tanto leite como a cabra, só tem essas raças específicas, tira um litro e meio aí para ovelha, dois está começando então tem que, ter um,
0: um, tem que ter um processo de, 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 processo de fabricação muito,
2: é, muito são queijos pessoais. com gosto mais forte também porque é um leite mais gorduroso, é um leite mais encorpado, leite da ovelha
0: uhum. e, e existe saída
2: no Brasil para esse produto? tem tem, 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 uns, tem um projeto em Pernambuco que eu fui e gostei tem em São Paulo também, tem saída é, mas é assim, está começando não está tão desenvolvido quanto na Europa e você vê é, esse...
0: Quer dizer, você, tem, você nas fazendas de vocês, vocês não trabalham só com isso. Não. Quer dizer, vocês têm outras fontes de renda Sim. dentro da fazenda. Mas você acredita que é, a criação de ovinos no Brasil, ela pô, pode estar chegando ao ponto de, de ser autossuficiente, ou, ou no, no ponto ali do, do break-even...
2: Sim. É, é eu, é isso que não, eu só, não só acredito como ao longo desses anos na associação, rodando pelo país que a gente realiza eventos exposição no Nordeste inteiro, em todas as capitais a gente está sempre acompanhando hum. rebanhos de corte que a gente chama de corte produtores de carne né? então tem rebanhos com 5 mil matrizes com 10 mil matrizes, tem fazendas só de ouvinos, né? você precisa ter um volume o que, que, que eu costumo falar assim, Para virar uma atividade onde você vai se dedicar só a ela para virar uma atividade assim, é, eu vou viver disso Você tem que ter pelo menos 500 matrizes Ah, mas Tiago, 500 é muito Quando você divide por unidade animal né, Comparado ao boi, você divide por 8 Então estamos falando de 125 matrizes Se fosse bovina, fazendo um comparativo né. uhum. O carneiro é um pouco mais rápido gestação é mais curta, 5 meses é, Entre um boi nascer né, Só em nascer você já Cruzou e abateu o carneiro Então assim, a velocidade uhum. então acaba sendo mais rentável Do que a bovinocultura mas precisa fazer é, é, essa, essa organização de estar tá com os passos todos prontos, é, a quantidade de piquetes que você vai trabalhar, que você tenha a verminose, tipo de sal que você vai usar, você precisa montar um projeto. Por isso que eu acho que hoje a atividade aqui, principalmente no estado do Rio, eu indicaria pessoas que querem agregar um valor à sua fazenda. Eu já tenho pecuária de corte, eu já tenho uma pecuária de leite, eu já tenho uma fazenda, vou pegar uma parte da fazenda, vou consorciar aqui, porque ele não tem obrigação de se manter e você aproveita a estrutura. Na época, por exemplo, que eu estava tirando leite, eu estava aproveitando a estrutura de ração, de, de, de silagem que eu fazia, sobra da limpeza do custo das vacas de leite, de ração, e estava dando para as ovelhas, aproveitando o funcionário, aqui, aqui em Camos, produzindo carne. Então você consegue diluir o custo e fazer uma fonte de renda a mais. Eu acho que na nossa região isso é bem mais viável e aceito. Agora, se a pessoa falar que quer montar um projeto só de ovelha, só de ovinhos, tem que ser pelo menos 500 matrizes. Para você compensar o funcionário, você se dedicar a montar... Essa e aí você, você tem
0: um investimento, vamos falar assim, como diz o americano, ballpark figure. Quer dizer, uhum. ballpark figure, muita gente não sabe o que é, é, é porque no, no, no estádio de beisebol, que é o ballpark, uhum. né, é, aqueles percentuais, aquelas percentuais de, de estatística... O que eles chutam, o que eles dizem, ah, esse cara tem 33% de aproveitamento. Ninguém sabe se é 33% exato ou se é 31,3%. Mas, falando grosseiramente, qual o investimento para que você tenha isso? Como você falou,
2: Não supor que você já tenha alguma estrutura na sua fazenda. Vamos falar assim: a parte de matriz. Hoje você vai comprar boas matrizes aí na faixa de 600, 700 reais. Cada. Cada. Então certo. você. Investir 120, 600, 300 mil, não é isso? É, aproximadamente. Ou você pode também escalonar, você compra 200, é muito rápido. Você tem, hum. aí, se você comprar 200 matrizes, você tem média de 1.5 partos ano, por ano, né? Então, hum. primeiro ano você fez 300 produtos, metade macho, metade fêmea, você já foi para 350. A velocidade da... Essa é uma coisa boa na atividade, que ela, ela é muito mais rápida que a bovina cultura. Então, certo. a velocidade para você expandir o rebanho é... Fantástico. Você pode fazer um projeto modular para chegar nisso. Sim, crescimento sempre Sim. Planejado. planejado. Até indico. Ah, o cara, eu quero, eu quero viver de ovino. É como uma, uma Vou montar uma atividade na fazenda rentável de ouvindo. Até indico. Vamos começar com quantos? Vamos começar com 100. Deu tudo certo. Rodou para os primeiros 200. seis meses. A gente põe mais. Vamos para 200. Aí nasceu mais aqueles produtos. A gente incorpora para poder o cara acertar a mão de obra, para acertar o manejo, acertar isso tudo. É, Mas volta a falar assim, Chico, vai ser chato tem que, antes de trazer os animais, montar o um projeto. Qual o seu pasto? Ah, vamos fazer análise do seu análise solo. De tudo. Quanto, quantos quantos hectares vai se destinar à atividade? Porque tem um, tem um fator aí de verminose, que é uma coisa que causa muita dor de cabeça aqui na região. Mas se você fizer um manejo de pastagem, onde o, pasto, onde o animal fique de 3 a 5 dias no pasto, e depois esse pasto descanse por 30 a 35 dias, pra você renovar. quebra, o, você acerta a parte alimentar, mas você quebra o ciclo da verminose. Porque as larvas levam de 5 a 7 dias para eclodir, é, a larva do, a, a, o ovo vai eclodir, vai vir a larvazinha, e ela com 20, 25 dias ali ela não acha o hospedeiro e morre. Então você tem que fazer todas essas etapas, e que eu não vi ninguém na região aqui até hoje fazer. Tirando eu, não vi mais ninguém fazer isso. O cara tem ovelho solto, solta ovelha no meio de área extensiva e tudo, nunca vi montar um projeto de ovelha na nossa região. Fora não, fora tem projetos fantásticos.
0: Me diga uma coisa,
2: Tiago, hoje em dia se consegue mais produtividade com os espaços menores? Sim, sim. isso aí é uma, é uma retórica que para todas as atividades, é, a pecuária brasileira conseguiu reduzir a área aumentando a produção, isso, é um, isso aí é, um, é, uma, é uma ordem crescente para todas as atividades, sim. né? A gente não vai conseguir abrir muitas novas áreas agrícolas hoje no, no Brasil nem no mundo. Até porque no, no Brasil que ainda
0: tem ainda espaço. tem espaço, mas. No tem... mundo então nem se fala. Tem lugares na, na Europa, por
2: exemplo, eu estava vendo outro dia da França, tem mais nem 5% de espaço é, para fazer. Então, mas o que está acontecendo, e aí você entra, vamos fazer assim, vamos falar um pouquinho da, da bovinocultura. Nossa região que trabalha com um boi por hectare. É uma, é uma média que você consegue atingir com pasto direito. Se você investir em rotação de pastagem, se você investir em adubação de pasto, você consegue evoluir já para 2, 2, bois e meio por hectare, né, fazendo o manejo correto. Você quase dobra a produção sem mexer em área. E, né, não, e se você partir para uma área irrigada, eu fiz um, trabalhei com um projeto na Bahia da gente lá, antes de num pivô de irrigação que a gente botou, a gente chegou a trabalhar com oito bois por hectare pegamos a área, dividimos em 12 piquetes, tinha um descanso certo da pastagem, a área irrigada, chegamos a botar muito bons por hectare. Então, assim, a tendência de todo o agronegócio hoje é aumentar a produtividade por hectare, até para você conseguir ganhar, ganhar dinheiro e, e otimizar. Bom, vamos fazer o seguinte, Tiago, tá,
0: o papo está ótimo, tem 300 perguntas ainda para você, mas eu, agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo musical. Fazer um intervalo musical e daqui a pouquinho a gente volta... Com o Tiago Inojosa, presidente da Associação Brasileira de Santinês, Criação de Ovinos santinês, E aí sim a gente vai entrar. Eu quero conversar aí sobre, sobre o mercado gourmet, de, 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 de exploração da carne, de, de carneiro, de ovelha, ou de cordeiro. Você esse aqui é o certo, esse aqui é o certo. E como chamam os espanhóis? As pessoas de língua espanhola falam cordeiros. Os produtos. Exatamente vamos ao intervalo voltamos em instante
1: So... Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Vamos lá! Faço tipo, falo coisas que eu não sou. Mas a verdade é que eu sou louco por você e tenho medo. Fazer o que quiser
0: Bem, estamos de volta aqui no Folha Rural deste domingo. O oferecimento, eu até nem disse na abertura, é da Ashukan, Associação Fluminense de Criadores e de produtores de cana de açúcar. Acho que eu conheço o presidente. Você conhece o presidente, o presidente né? né? Pois é, né? Você conhece assim de forma é... desde o berço, Sim. né? <risos> Bom, vamos em frente eu estou com o Tiago Inojosa que é coincidentemente filho do Tito que é o presidente da, da Asfocan e que é um dos maiores apoiadores aqui do programa Folha no Ar Folha no Ar também já teve aqui várias vezes mas Folha Rural bom, vamos falar ainda nós ainda estamos falando da, da, da estrutura você, no ponto da conversa falando da presença do técnico você falou do projeto o projeto, evidentemente, vai ter que ter uma assessoria técnica muito boa... Sim. E depois, na hora da implantação desse projeto... Quer dizer, sair do sonho para a realidade... Que é que o arquiteto faz no dia a dia... É. sai do o sonho e vai para a realidade... É, que às vezes vira pesadelo... Né? Sim... Às vezes vira pesadelo... Em qualquer sonho pode virar... Mas, no caso, aí, a importância do técnico... E o que, que nós temos na região de formação desses técnicos que você acha que falta ou que acha que já está começando a, a
2: atender? Eu vejo, primeiro, uma, uma questão de oferta e procura. Existem os técnicos no Brasil, existem técnicos no Estado capazes, mas assim não existe muita procura por parte dos produtores. Certo. Isso é uma coisa importante. É cultural isso? É, é cultural, é... é a gente se forma, trabalha só em agrônomo também, a gente trabalha muito tempo, a gente às vezes vai fazendo, o cara, não, se for só jogar uma tonelada de calcário que tá tudo certo, né? as pessoas, isso é um pouco cultural que deveria mudar na nossa região, e uhum. eu acho assim, fazer o projeto é o primeiro passo, na implantação, o técnico que fez o projeto deve fazer visita para acompanhar, e uma coisa que eu recomendo, e utilizo a minha propriedade sempre, é você pegar a sua mão de obra, e deixar, combinar com a pessoa, levar para uma fazenda que, que já trabalha com isso, e deixar o seu funcionário lá 15 dias, 20 dias, fazer uma experiência lá umas duas, três semanas, pra ele aprender, para ir para o dia a dia direto. Lá na, na propriedade nossa da Bahia eu faço muito, muito. Muitos criadores do Brasil mandam gente para ir lá, para treinar, para aprender a casquear. Eu faço esse trabalho aqui lá, eu, a gente faz dia de campo, né? Você falou casquear. Casquear, fazer o casco do animal. Ah, então, tá vamos lá. Bom. Tá bom. O animal tem um casco, né? E a unha começa a crescer essa unha dobra para baixo e prende ali matéria orgânica umidade é, e aquilo acaba, acaba causando uma, uma doença chamada foot rot, que é a podridão dos cascos aí é. você tem que vir aparar aquelas unhas ali aí tem vários mecanismos para isso, a gente pode falar duas horas de casqueamento, é. tem gente que faz umas rampas de cimento quando o animal vai voltando para a príncipe ali mesmo já desgasta, não precisa casquear então, mas o correto é você fazer essa inspeção então tem casqueamento, tem a cura do umbigo quando o animal nasce, que é com iodo em todo esse processo, se você pegar a sua mão de obra e até aconselho o dono a acompanhar isso né? ele está montando o um negócio, a gente tem a obrigação de saber né? então, sim assim, procurar essas propriedades que estão funcionando e aprender esse manejo até porque ele sabendo, ele jamais vai ser enganado jamais ele vai, vai, vai deixar acontecer uma coisa errada eu antes da pandemia lá na, na Bahia, eu fiz um dia de campo e abri a fazenda nossa para mostrar como funciona Junto com a Universidade Federal da Bahia, me impressionou a quantidade de produtor, de curioso que foi também. A gente fez um negócio para 20 pessoas, deu 100. Uau! Né? E a gente fez uma coisa para tentar ajudar as pessoas que estavam criando em volta. Isso foi ótimo para as pessoas que estão criando e para a fazenda também, porque a quantidade de reprodutor que a gente vendeu, as pessoas ligam até hoje, ah, quando é que vai ter outro? Falei, quando terminar a pandemia, a gente faz. Então a gente foi tentar fazer uma coisa boa, sem essa segunda intenção e em volta da gente, a gente acabou virando uma referência de pessoas que procuram a gente, manda funcionário para treinar, então assim, Bom, você na sua fazenda e
0: também como respondendo pela Associação Brasileira de Santo Inês qual é mais ou menos a atividade principal por exemplo, na sua fazenda você vende o um produto final ou você vende as matrizes
2: para outros produtores e tenta aumentar, por exemplo... Excelente, excelente pergunta. Né? É, a, gente faz, a gente faz dois trabalhos, são dois, dois rebanhos distintos. Eu tenho um rebanho para a produção de animais de corte, que é o um rebanho comercial. E esse rebanho a gente produz os cordeiros e manda para o frigorífico, tem parceria com o frigorífico na Bahia, a gente faz o abate junto, faz medição de percentual de carcaça, a gente faz um trabalho em conjunto com o frigorífico. A gente recebe até um preço melhor pelo cordeiro. Isso é uma coisa que eu sempre quis e agora está começando a acontecer no Brasil. Eu tenho uma ovelha velha, um carneiro velho que eu vou descartar, uma carne de pior qualidade o um preço é inferior. Eu tenho um lote de cordeiro aqui que eu confinei, que eu preparei ele, são animais de carne superior, eu recebo um preço diferenciado. Infelizmente no Rio a gente não tem essa diferenciação. E quem paga no final é o consumidor, que acaba, como a gente falou no bloco anterior, comendo uma comprando. carne pior, comprando uma hora melhor ou uma hora pior. E é? às vezes desiste, né? Porque como você compra uma coisa, por exemplo, eu estou comprando um animal de, de carne mais velha, né um, eu estou comprando um carneiro. A maneira de preparar é outra. Você vai fazer guisado, você vai fazer a carta, aqueles embutidos que eu te falei, você vai usar mais tempero para mascarar o gosto. Mas você está comprando sabendo que você está comprando. É, então hoje. Aqui a gente não consegue no Rio ter essa, essa diferenciação.
0: É, e é triste, porque isso te afasta. Sim. De repente o, o cara não,
2: que nem um primo meu que diz ah não, não gosto, não tem um negócio. É, um ranço, né? ele fala, um ranço. fala muito ranço. Né? Porque comeu um animal velho. É. E aí eu tenho outro rebanho, que eu já eu vejo, são os animais registrados, são os animais puros de origem, e é onde eu faço os leilões na, nas capitais. A gente, faz, a gente fez esse ano, a gente fez a nossa no ano que passou, em dezembro, a gente fez nosso leilão e a exposição nacional a gente fez em Teresina. Agora vai ser em Maceió, agora 2022. Então a gente vai rodando as capitais do Nordeste. Ali eu faço transferência de milhão, faço inseminação, a gente faz FIV. são animais de alta genética. E quem procura esses animais? As pessoas que precisam comprar reprodutores para melhorar o seu rebanho. Melhorar hum. como? Né? É, você, tem um, você tem linhagem hoje de, de, de carneiros e consegue antecipar o tempo de abate, a chama de animais mais precoces, você pode comprar. Você começa a olhar para os seus cordeiros que vão pro, pro, pro abate e fala, eu estou com um contrafilé menor, quero aumentar o comprimento do animal. Então você tem carneiros mais longos. Eu estou deixando um material bem bacana para você aqui, um livro, uhum. que a gente criou aqui o um manual da raça Santinês que explica bem detalhadamente isso aqui. Então, animal mais longo mais longo você tem um contrafilé maior. Você tem a parte... Ah, o meu maior. rebanho tem um pernil que não está muito legal, né aí eu vou procurar um carneiro que dê um posterior, melhor. Então você tem como fazer esse trabalho genético, procurando essas fazendas, que é o trabalho que eu faço há mais tempo. Né? A gente está na Bahia fazendo bastante, já são 20, 20 e poucos anos registrando
0: Quer dizer, você, você a sua fazenda e a associação, elas se esmeram em, em melhorar a... Uh, o DNA, vamos supor assim não sei se a gente pode falar sim. desse jeito
2: na verdade quando, a, a, o produtor às vezes fica meio preocupado quando fala em melhoramento genético nada mais é do que você melhorar a qualidade dos seus animais tendo para abate, melhorar a carcaça melhorar a carcaça como o meu animal deu 48% de rendimento agora o melhoramento genético eu vou 53% 54% isso é mais dinheiro no bolso do, do produtor sim a, a, a gente quer consumidor, a gente quer com, comer um contrafilé maior, a gente quer comer um frente rack que é o carré francês famoso maior e você vai trabalhando geneticamente para isso. Todo é. trabalho genético é feito para melhorar o que vai para a mesa.
0: Uhum. A carne, agora eu quero, vou começar a entrar na área da gastronomia. Vamos, vamos. A carne, ela é uma carne que se sobressai ao, ao tempero ou ela é uma carne que absorve o tempero? Vamos bem. lá.
2: O é, um cordeiro é, pode entrar pouco tempero. Vai é mais ao gosto da pessoa. Se for aquele animal mais velho, mais rançoso, você tem que aumentar a quantidade de tempero. Certo. Para você mascarar um pouco o gosto. Né? Quando a gente trouxe esse chefe Mário Zanetti para cá para fazer um curso, né? ele me ensinou uma coisa que eu sempre fazia errado. Eu sempre colocava vinho tinto seco para temperar carneiro. Mas você nunca mais faz isso para temperar carneiro. Não se usa vinho tinto em cordeiro. É no máximo um vinho branco, suave, seco. Hum. então assim, a gente desenvolveu um tempero com ele que basicamente é chamichurri, páprica doce chamichurri é aquele tempero, e, aquela é, mescla de temperos, de, temperos argentinos é, levar alho, alho levar é, a que você acha em qualquer local páprica doce é, e vinho branco, seco certo. seco sal e acabou e fechou hum. o tempero quando o cara gosta, pode botar um pouquinho de hortelã para fechar o tempero, é. é só isso tem gente que bota vinho, bota mostarda, bota não sei o que, sai botando tanta coisa que, e, é. que aí ah, você... o, o cordeiro permite e, e só, só te interrompendo, eu costumo fazer hoje na Bahia, eu bato o cordeiro, eu boto só sal e boto na churrasqueira ou, ou, ou boto um, um, um faço um, às vezes está com uma, quero fazer na frigideira, boto um azeite, faço isso só com sal o cordeiro é uma carne que te deixa bem à vontade em relação assim, a, a usar e se
0: ela, ela, como você falou, é jovem e vai dar um sabor agradável, você não precisa Sim, né? mascarar, mascarar, na verdade. Né? Sim, exatamente. A gente, eu me lembro que eu quando conheci o. tive a oportunidade de conhecer o Claude Troagro. Né? E ficamos num, num, num evento, quase que cinco, seis dias, eu conversava muito com ele. Ele dizia, a carne mais sem sabor do. do, do o boi é o filé, filé mignon. Filé mignon. Filé mignon. Não tem sabor nenhum. Exatamente. Filé mignon, quem paga para comer filé mignon é o que quer aquela carninha macia e quer um molho por cima, é cê molho é de rock fora, faz fork. É molho. Disso faz o gosto da carne. Ela Você faz um acompanhamento. Faz um, um acompanhamento é carne. quase um acompanhamento. é, é quase uma, uma, uma base, né? É, quase o uma... cordeiro
2: já ao é contrário, é uma carne saborosa, tem macia, suculenta. Né? Como eu te falei, só com sal ele vai bem. Se quiser botar um pouco. Usar vinho branco tipo.
0: pois é, pois é, isso aí inclusive até porque a carne fica mais não, não, não tinge tanto é, a a escureza, então, é, é. O, o vinho é. tinto tem esse principalmente se não for de primeira qualidade, porque aí você põe vinho tinto aí bota o vinho tinto, mas o, os grandes chefes dizem o seguinte o vinho que se cozinha tem que ser tão bom quanto o vinho que você toma não precisa Sim. ser um superior mas tem que ser aquele vinho que você vai pagar de menos 50, é. 60, 70 reais.
2: Deixa até pegar aquele vinho do Garrafão de 5 litros. Ah, não.
0: Que é doce, <risos> doce que não vai. Agora não posso falar a marca? Não, eu não ia não, falar, mas é automático. Não, falei, é, não é que eu falei, não. é, tem uma maneira que o francês chamava de sangue de boi. É, é isso? É, isso é, esse aí não, é não dá para fazer. Nem, 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 nem sangria. É não dá nem para fazer sangria, apesar do nome. É. <risos> mas. É, e aí agora eu quero que você fale um pouco qual a relação dos produtores é, com a área gastronômica. Porque eu, eu acredito que existem produtores que não estão nem preocupados com isso. Sim. Eles só estão fazendo... Mas tem um, outros produtores do Cordeiro e tal, que já tem uma ligação com um, o chefe principal, já vai, começa a escolher a fazenda que ele vai vai comprar Sim. na verdade, é como os, 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 os proschutos ou os ramons espanhóis e, e italianos quer dizer, normalmente o grande chefe ele prefere
2: aquele, tipo o Pata Negra ou bolota o, ou... o que ocorre hoje na, na alta gastronomia eu conversei com esse chefe Anderson que eu falei também, que trabalhou com a gente, ele tem um restaurante só de cordeiro em Vitória da Conquista uma cidade espetacular, eu vim dando curso em São Paulo e tudo, né? é, o fato da raça santinês não ter a lanolina na sua composição, dá uma carne assim, ideal para a alta gastronomia uma carne saborosa, sem ranço, sem nada, então assim, a alta gastronomia hoje no Brasil, se você conversar com os grandes chefes, eles, eles preferem ter o animal da raça santinês cordeiro, para uhum. trabalhar então, é é, a lanolina é o que, o
0: que é causado pela landa pela né? landa, pela landa. Então, a Santinês, por exemplo, não é
2: uma grande produtora de ouvindo. Não, lá. não tem, Ela nada, não. Tem nada. Nada. É ouvindo pelo de boi que a gente chama. Né? Ela certo. tem pelagem. O Santinês, hoje, para o pecuarista entender, ele tá, está ele para ouvindo cultura como o Nelore está para bovino cultura.
1: Certo.
2: Né? Seguindo todos os passos do Nelório. A gente, a gente tinha um problema quando eu comecei a criar: o Santinês não tinha traseira. Traseira pernil era ruim, não tinha contra filé. Hoje a gente tem exemplares que brigam com qualquer raça europeia, de contra filé, de tal. a gente fez todo um trabalho de e 20 anos. 20 anos é pouco tempo que a gente está na associação, né? se você pensar em termos de evolução de raça. Só que o carneiro, a velocidade de melhoramento no carneiro, 20 é anos maior. no carneiro é a mesma coisa quase 100 anos no boi, porque o giro é muito rápido. você cruzar uma... Nasceu para você cruzar uma mãe, para cruzar outra geração, são 5 meses de gestação, mais 6, 7 meses o animal deu 45 quilos, está apto a cobrir, 8 meses, está apto a cobrir, então é muito rápido ali a, a, esse trabalho. E o resultado hoje é impressionante, nas né? exposições, nesse, nessas fazendas que compram os reprodutores já chancelados pela pela o resultado é você tem, depois você vai olhar o livro, você vai ver o tamanho dos permisos, animais, como se desenvolveram, um trabalho bem interessante que está
0: feio. E... Porque a
2: produção de lã é outra coisa, né? É, é uma coisa importantíssima também. Perdeu muito espaço para a lã sintética, Sim. né? Era, era, a gente tinha muito isso no sul do Brasil, ainda tem, entendeu? Uhum. a gente não poder mostrar as imagens, ainda você viu os acabamentos dos animais hoje. É. Né? A quantidade de é. carne que tem os animais. É incrível. E aqui, esse manual é muito interessante, quem tiver interesse depois, só fazer contato. Eu tentei criar uma fotografia aqui, né? Você tá vendo aqui os animais. A gente criou um, um manual com os caracteres desejados para quem está começando a criar buscar os animais de forma correta. Utilizamos os indesejáveis também. Uhum. Então a gente criou esse, esse manual aqui falando de aprumo, falando de manejo aprumo correto e incorreto.
0: É, isso é muito interessante. Eu vou colocar nas redes sociais da isso, da Folha, né? para quem está começando a criar. Uma um... foto desse livro que é Santinês Manual da Raça. Que é interessantíssimo isso aqui agora o mercado hoje no Brasil exatamente, de consumo dessa carne está é, aumentando gradativamente? Sim, ou sim. você acha na, que na poderia verdade, ser um pouco não,
2: não o mercado existe e ele é enorme ele é muito maior do que a oferta o que está melhorando um pouquinho é a qualidade da oferta a organização em frigorífico pensa numa cadeia que era toda desorganizada você tem uma cadeia do boi todo estruturada você tem definição de peça dos frigoríficos em cada estado no ovinos você não tinha nada agora que está começando a ter fazendas só de ovinos é, abates especializados de ovinos hoje já tem como chefe definir que carne que ele quer levar, se ele quer meio-sangue se ele quer o santinês puro, se ele quer meio-sangue com dorpe, com texo, se ele quer dorset puro, então o Brasil está começando a se organizar faltou um pouquinho de, de apoio governamental que não teve muito interesse né eu, há três anos atrás, nós conseguimos mandar a raça santinense para Dubai e para Alemanha. E para fazer uma exportação legalizada, a gente sofreu muito, porque chegava no Ministério da Agricultura, lá em Brasília, o pessoal falava que o carneiro era animal sentinela para aftosa. Uhum. Ele não pode ser vacinado, ele fica ali. porque Se tiver algum surto de aftosa, pega nele primeiro antes de causar água nos bovinos. Então a gente não tinha protocolo para exportação, a gente teve que criar isso, pedir autorização. E foi uma luta para exportar. A gente perdeu umas 30 exportações da, pela Associação de Raças, da Raça Santinês, porque a gente não conseguia chegar ao entendimento com o Ministério, porque não, o Ministério não estava preparado para a demanda que, que foi criada. Uhum. Então, assim, eu vejo hoje a Bahia se estruturando bem na parte de Abate, o Sul, que era a lã, a lã diminuiu bastante, está se estruturando também na parte de Abate. Se usa
0: muito mais a, a lã sintética, sintética, né? Né?
2: sintética. Então, mais leve. Então assim, está mudando um pouco o perfil, tanto que o rebanho do Sul era o principal criador do Brasil, hoje é o quarto, o maior criador de a Bahia, então eu, a Bahia, Pernambuco, Ceará são estados que estão avançando. E o Rio e São Paulo são grandes consumidores que trazem essa carne para cá, não tem rebanho tão grande, o rebanho do Rio hoje é muito pequeno, eu estava dando até uma leitura, trouxe uns números ali, mas o Rio representa 0,2% do rebanho nacional 36, Estado do Rio 30, é, o Estado do Rio, 36 mil cabeças E tá, 80% está aqui na nossa região Nós já chegamos na, A ter aqui 50, 50, 55 mil cabeças Quando a gente estava com a Associação Estadual Ativa, que eu estava tomando conta Estou indo embora para a Bahia A gente chegou a fazer vários eventos aqui e... Quantos produtores aqui na região Você diria que existem hoje? Olha, na Associação Até 2014, na Associação Estadual Quando eu estava à frente dela a gente chegou, a gente tinha cadastrado 500 e poucos produtores uhum. é, assim, Muita gente com 30, 20, 25 animais Poucas fazendas grandes né? então Era o que, tinha, que a gente tinha cadastrado E você acha que... Houve uma redução Mas você acha que isso pode se,
0: se desenvolver Para chegar a uma, uma cooperativa Alguma coisa nesse sentido Ou é muito difícil?
2: A gente chegou muito perto disso, a gente chegou a fazer um projeto com o governo do estado, que era o Rio Ovinos. e depois acabou, como eu te falei, em 2014 eu tive que me afastar da Associação Estadual, por causa do projeto fora, as coisas, acabou que isso ficou meio, meio dormente. Mas a gente chegou a se organizar, estava tentando viabilizar um abate aqui nos frigoríficos locais. Então acabou que a coisa ficou meio dormente. Mas existe atividade, existe o mercado, você pode ir em qualquer restaurante desse de campos aí nesses churrascos também pedir cordeiro que pedir carneiro que ninguém quer é de cordeiro a partir de agora você peçam o cordeiro né é. que, que eles vão ter entendeu que eles vão ter tem o mercado né nenhum produtor de é, o primeiro hoje primeiro de campo foi o famoso
0: maroca e isso que eu é me lembro maroca seja, nosso é. amigo é. Né, amigo <risos> de todo mundo até pelo final dos anos 90 é. ele, dos anos 80 ele já tinha já fazia muito gostoso né? todo Era mundo boca nervosa mesmo. boca nervosa, boca é. nervosa. E, e ele sempre presente e tal, existe até hoje, a qualidade é muito boa. Ele sabe o que está fazendo. E aqui você tem bons restaurantes, né?
2: Tem o Raimundo também ali no. Também não, faz, tá porque bom, já é, é, é uma. Ah, isso
0: que eu ia perguntar também: é. a incidência do cordeiro na cozinha árabe, porque sim. a cozinha árabe é sempre um. qualquer lugar que se abre, você tem um bom movimento, porque é bom, é sim, gostoso, sim, sim. né? Sim. Eles servem não só uma cafta de cordeiro, como também serve carneiro em pedaços cordeiro em
2: pedaços assado e tal, que é uma característica da comida árabe né? e assim, eu ia falar que nenhum produtor de, de ouvintes da nossa região aqui tem dificuldade de vender o que produz não, né? não, não, não é a reclamação deles a reclamação deles é falta de estrutura falta um frigorífico, poderia ser melhor mas o mercado ele é, ele é enorme, é gigantesco você vê, o, o nosso amigo Raimundo mesmo, ele importa, traz, traz perdido fora, porque não consegue ser atendido aqui pela região. Entendi.
0: É. E, e, é, e é curioso, porque você tem. É, o mercado ele é regulado pela oferta e procura. Sim.
2: Aí, que que você tem procura, que que acontece com a oferta. O que, que acontece com o preço? Vai para cima. O preço hoje do vinho é restritivo. Por isso que ele não é uma carne tão popular, né? É uma carne mais cara. Sim. Então, isso aqui são as coisas, você não aumenta
0: a produção, mas você tem um
2: mercado, uma desorganização. E hoje em
0: dia, com o preço da carne, o pessoal está fazendo churrasco de ovo. De né? ovo, né? <risos> churrasco de ovo, de né? Pô, é bom, cara. Então. <risos> <risos> bom, mas pelo menos tem proteína, sabe? Ou a carne, do, 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 do a gente brinca, diz que a carne do, do, da família pobre do Brasil, que é aquela folha. Ora por nobres, que tem uma quantidade de proteína absurda, Sim, né? Verdade. E de outras vitaminas também. Poxa. Eu é, não acho é, que a carne é, esteja cara, não. Acho que a, nosso rendimento, nosso ganho é que está baixo. Nosso ganho é que está baixo. É, nosso ganho né? Tinha tá um baixo. personagem que falava assim, não é cara, é você que ganha pouco. Exatamente.
2: Porque. 50, 50 e poucos reais. Aqui não estou vendo nenhum, nenhum pecuarista, está milionário também com esse aumento, a atividade está apertada, porque tá apertado, que a carne sobe, mas automaticamente subiu o sal mineral, subiu o custo de energia, subiu o custo de produção, então, ração, ração, tudo, tudo, tudo que é usado, tudo, ração tudo. hoje está... Eu vi outro dia um cidadão postou
0: na, na, nas redes sociais, um, ele, ele passeando no supermercado americano mostrando o preço da carne, um pacote de carne pequeno, assim, que a gente compra aqui por 40, 5 reais, 50 reais, 112, 113 115 é, tá. dólares. É. Verdade. Um Sirloin,
2: que não deixa de ser um
0: pedaço de talcátria. Qualquer pedaço de talcatra lá, chama de
2: Estive no evento também, teve um mundial de vídeo de tênis aqui pro eu jogo, gosto muito. Aí, hum. Teve os italianos, né? Eles falam, não, a carne no Brasil é muito barato, boa, as picanhas, coisas daquele lá é. Mesmo em euro ele acha carne caríssima, aqui ele acha barato carne. É. Também chega com euro, quase 1 para 7, né? Pois é, <risos> mas
0: aí é tudo barato, é. né? É. é tudo barato. Os americanos vêm com quase 1 para 6, 1 para 5 e pouco. Vai chegar num restaurante com um casal 500 reais, que para o brasileiro é um pouco puxado. Chega para 80, isso são é 100 é. dólares. 100, é. 100 é. dólares. 80 dólares. 80, 100, 100 dólares. Isso aí ele gasta, né? qualquer lugar. Poxa, Tiago, eu aprendi demais, né? Agora a gente tem que ter outras Sim. conversas a respeito disso. Em breve eu vou incomodar você novamente para que é um a gente prazer. volte aqui e... e dizer que quem me falou de você não foi nem seu pai. Não. Não, foi o é, Enaldo. Enaldo. Lá de... De amigo, lá de São Francisco. grande São Francisco. amigo da gente, eu criador não. também. Criador, é ele falou, falou, você tem que entrevistar o Thiago, porque isso é uma coisa que vai crescer muito ainda. Que é, ele falou, eu gosto, eu adoro, estou te convidando, você vai lá, vai comer um, um churrasco de cordeiro comigo. Ele é entusiasta. Pode. Cá, convites não. aceitos. Muito obrigado pela sua presença, Tiago. Te agradeço. Prazer te conhecer pessoalmente. E... e sucesso, sucesso no empreendimento, sucesso na associação, sucesso com os cordeiros e vamos provar isso aí em breve, né? Porque tá é ótimo. A, a gente a fala, fala,
2: fala só dá vontade de né? comer, de comer. Pois é. Agradecer a oportunidade e me colocar à disposição de quem precisar de alguma ajuda, quiser entrar na atividade, estou à disposição. Tá ótimo.
0: Eu nós vamos postar esse esse Manual da raça e com certeza o contato de vocês. Tá ótimo. Valeu, um abraço, muito obrigado e para o nosso ouvinte do Folha Rural, um bom final de domingo. Amanhã, segunda-feira, estamos de volta com o Folha no Ar de Manhã e muita música e informação por todo dia aqui na Folha FM. Um abraço. A Folha FM apresentou
2: Folha Rural.
1: Oh, yeah.